0: bien, on joue avec John Didion, la répétition et la pensée magique. Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot, chacun de nous met son sens ou du moins son image, qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens qu'on fait sont beaux. C'est Proust qui dit ça. À cette réflexion, Gilles Deleuze ajoute « C'est la bonne manière de lire. Tous les contresens sont bons, à condition toutefois qu'ils ne consistent pas en interprétation, mais qu'ils concernent l'usage du livre, qu'ils en multiplient l'usage, qu'ils fassent encore une langue à l'intérieur de sa langue. » j'ai envie de vous parler d'un contresens très faisable dont j'aime croire qu'il multiplie l'usage de deux trois beaux livres. Bonjour, je suis une petite bibliothèque de près située au 100 Saint rue Saint-Hilaire à Rouen, dans les locaux de l'association Le Diable au corps. Ici, il n'y a pas qu'une bibliothèque. Il y a aussi un studio de radio, une machine à café, des petits qui jouent et des plus grands qui s'organisent. Je suis située au rez-de-chaussée, côté rue. En regardant par la fenêtre, on peut voir mes étagères colorées et près de 2000 livres de qualité. Parmi eux, il y a celui-là. Au sens propre du terme, c'est un livre à deux visages, car il a une jaquette imprimée et en dessous, sa vraie couverture. On peut séparer ces deux visages et les mettre face à face. C'est difficile de croire que c'est le même objet tant ils ont des esthétiques différentes. Prenons pour commencer la jaquette. Une photographie en noir et blanc prend presque toute la place. Elle montre une petite fille blonde, assise sur une chaise, la tête dans les mains. Presque tout son corps est caché par un rectangle blanc où sont écrits en minuscules le nom « John Didion » en noir et le titre « Le bleu de la nuit » en bleu. Si on déplie complètement cette jaquette, la même petite fille répétée sur la quatrième de couverture nous regarde doublement de son visage deux fois grave. Cette répétition... L'immobilité de la pose et la froideur du noir et blanc peuvent évoquer la nostalgie. Plus précisément, le sentiment que quelque chose n'est plus. L'intuition peut-être que c'est la petite fille. Sous la jaquette, la couverture cartonnée est légèrement en relief. En bleu, John Didion, en marron le bleu, en bleu de la nuit, à la ligne, traduit de l'anglais États-Unis par Pierre de Demarty, à la ligne Grassée. Ce second visage du livre est plus sobre, plus conforme au style littéraire que l'on trouvera dedans. Moins vendeur et moins illustratif aussi. On ouvre le livre, on trouve à gauche le portrait d'une vieille dame très maigre, l'autrice. À droite, une étiquette de la bibliothèque du diable au corps, illustrée d'un squelette de grenouille et accompagnée du numéro 003523. John Didion a vécu la majeure partie de sa vie en Californie, puis à New York ces dernières années, jusqu'à sa mort le 23 décembre dernier. Elle a exploré simultanément les champs de la fiction et de la non-fiction à travers plusieurs genres d'écriture, romans, scénarios, reportages, essais, théâtres. Son objet d'étude et de réflexion, c'est les états unis d'Amérique, tant la politique, la sociologie et la culture que la grande galerie des subjectivités que tout cela façonne, les disciples de Charles Manson, les blancs racistes, les junkies, les hippies, les dépressifs, l'enlèvement de l'héritière Patty Horst. Elle a elle-même eu quelques habitudes qui pouvaient sembler très américaines, comme boire du coca au petit déjeuner et mettre ses manuscrits au congélateur quand elle avait besoin d'y réfléchir. Pendant près de 40 ans, elle a travaillé avec son mari, l'écrivain John Gregory Dunn, parfois vraiment à deux, toujours au moins l'un relisant, commentant et améliorant les textes de l'autre. On peut trouver sur Internet des photographies d'eux tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Il ressemble aux intellectuels bourgeois qu'ils sont, à des professeurs de fac, lui en polo ou en chemise, elle plus hollywoodienne, pieds nus, robe du soir et lunettes de soleil. Au fil des années, son regard s'est fait plus direct et sérieux, sa bouche plus grande et sa maigreur plus prononcée. On voit également grandir la petite fille blonde du bleu de la nuit, c'est leur fille. Ils l'ont adoptée à sa naissance et lui ont donné le nom d'un état du Mexique, Quintana Roo. Le Bleu de la Nuit est sorti en 2011, mais il faut pour l'expliquer remonter à un événement survenu le 30 décembre 2003 à New York. Quintana, anciennement petite fille de la photo, a 37 ans et elle est dans le coma à cause d'une infection au poumon. Ses parents sont inquiets. Ils discutent de sa santé en rentrant de l'hôpital, puis chez eux en préparant leur repas. Au moment de passer à table, son père, John, meurt d'une crise cardiaque. Sa mère, Joan, refuse que l'enterrement ait lieu tant que Quintana est dans le coma. Ce n'est que le 23 mars 2004, quand son état de santé s'est suffisamment amélioré, que la cérémonie peut avoir lieu. Le 25 mars, deux jours plus tard, elle est de nouveau dans le coma. John Didion mène deux batailles de front. Le deuil de son mari, la maladie de sa fille. Tout en accompagnant Quintana de rétablissement en complications, elle écrit un livre sur l'année suivant la mort de John et le régime particulier sous lequel elle la vit. C'est l'année de la pensée magique. À l'été 2005, le livre est achevé et Quintana meurt à son tour. Je suis
1: écrivain depuis toujours. En tant que telle, même petite, bien avant qu'on commence à publier mes écrits, j'ai toujours eu le sentiment que le sens même des choses résidait dans le rythme des mots, des phrases, des paragraphes. J'ai développé une technique pour tenir à distance toutes mes pensées, toutes mes croyances, en les recouvrant d'un vernis de plus en plus impénétrable. Ma façon d'écrire, c'est ce que je suis, ou suis devenu. Cette fois-ci, cependant, j'aimerais disposer, au lieu des mots et de leur rythme, d'une salle de montage équipée d'un logiciel avide grâce auquel, d'une simple touche, je pourrais faire voler en éclat la séquence du temps, vous montrer simultanément tous les instantanés de mémoire qui me viennent à présent. Vous laisser choisir entre les prises, entre les variantes infimes de chaque expression, les diverses lectures d'une même réplique.
0: Puisque l'année de la pensée magique a trouvé une autre fin dans la vraie vie, avec la vraie mort de Quintana, il a fallu lui inventer littérairement une autre fin, une vie alternative, qui rende compte d'un tel coup du sort. Ce sera une pièce de théâtre sur ce double deuil, puis le bleu de la nuit sur Quintana, la maternité, le vieillissement et la mort. John Didion a raison. Le rythme des mots, des phrases, des paragraphes, permet de communiquer des idées complètes et subtiles. Dans les deux textes qui nous intéressent, elle a recours à un procédé d'écriture très simple, mais riche de signification, la répétition. John Didion répète, elle fait revenir des phrases entières. Ça peut être les premiers mots qu'elle a écrits après la mort de son mari.
1: « La vie change vite. La vie change dans l'instant. Vous vous asseyez pour dîner, et la vie, telle que vous le savez, se termine.
0: » Des paroles qu'il lui avait adressées,
1: pour une fois dans ta vie, laisse aller.
0: Des mots de l'enfance de Quintana.
1: Maman chérie, quand tu as ouvert la porte, c'est moi qui me suis enfui.
0: Des extraits de livres.
1: Sachez que je ne vivrai pas de jour.
0: Un peu comme le flashback au cinéma, la répétition peut exprimer une réminiscence ou une obsession. Seulement, à chaque retour des mots, à la lumière de ce qui a été raconté depuis, leur sens change légèrement.
1: Vous vous asseyez pour dîner et la vie se termine. Pour une fois dans ta vie, laisse-moi m'en aller. « Maman chérie, c'est moi qui me suis enfuie.
0: » Ce n'est pas une répétition qui est chargée de dire la répétition à l'identique des choses et des paroles. À force de répéter, certaines scènes de l'histoire familiale de Joan, John et Quintana nous deviennent familières à nous aussi.
1: « J'ai une magnifique petite fille à St. John's. J'ai besoin de savoir si vous la voulez.
0: » Il faut qu'elle nous fasse entrer dans sa mythologie intime pour que l'on constate la forme particulière de son chagrin. Par la répétition de certaines dates anniversaires, la naissance de Quintana ou le mariage de Quintana, elle nous invite dans ses rituels privés, dans des symboles qui ont du sens pour elle. À d'autres moments, c'est comme si elle prenait de l'élan pour un récit qui va être difficile, pour s'obliger à le dérouler.
1: J'ai fait le rituel, j'ai tout fait comme il faut. J'ai fait la cathédrale, j'ai fait les chants en latin, j'ai fait le prêtre catholique et le prêtre épiscopalien. J'ai fait Carmi Lençon à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et j'ai fait « In paradisium Decontent Angeli ». Et pourtant, ça ne l'avait pas fait revenir. Le faire revenir avait été, tout au long de ces mois, mon objectif secret. Un tour de magie. À la fin de l'été, je commençais à en prendre conscience. En prendre conscience ne m'aida pas pour autant à me débarrasser des vêtements dont il aurait besoin.
0: Il y a ici au moins trois répétitions différentes. 1. J'ai fait, pour insister. J'ai fait tout ça et voilà tous les efforts que ça m'a demandé. 2. Les mots du culte, répétés pendant la messe, un rituel dénué de foi. 3. Faire revenir et prendre conscience, en auto-analyse. Quand je dis ça,
1: Let me tell you what I mean.
0: voilà ce que je veux dire. Mais surtout dans ce passage, il y a la pensée magique. La pensée magique est aussi affaire de répétition parce qu'il s'agit de reformuler les événements, de prononcer des formules pour changer la nature du réel. La pensée magique, c'est quand votre mari meurt sous vos yeux, que vous voyez les secours échouer à le ranimer, que vous autorisez son autopsie, assistez à son enterrement, recevez les condoléances, annoncez et réannoncez son décès aux gens, mais que tout de même, quand vous êtes seul ou dans un coin de votre tête, vous attendez son retour et vous lui gardez des vêtements de côté. Vous ne croyez pas totalement à ce que vous savez vrai, que depuis le soir du 30 décembre 2003, il n'a jamais été pas mort. Vous avez beau répéter « il est mort », vous continuez de savoir qu'il revient bientôt, d'autant plus vite d'ailleurs si vous faites les gestes qui feront advenir son retour. Pour voir un des mécanismes de la pensée magique, on peut s'intéresser à l'exemple de Yann de Skroliska, le personnage principal du roman L'Empereur du Portugal de Selma Lagerlof. C'est un pauvre paysan suédois qui aime plus que tout sa fille de 18 ans, Claire Bell. Pour aider ses vieux parents endettés, celle-ci part vivre et travailler à Stockholm pendant trois mois, le temps d'amasser la somme due. Quand arrive l'échéance, Claire Bell ne revient pas. Au village, les rumeurs vont bon train, on dit qu'elle gagne déshonorablement sa vie. Yann de Skroliska s'en rend malade. Un soir, un voisin bavard et fantaisiste imagine que Claire Belle a fait une rencontre heureuse, comme dans les contes de fées. Par exemple, qu'elle a rendu service à une femme qui lui a donné en échange une grosse somme d'argent.
1: Dès qu'il fut parti, Katrina n'accorda plus une pensée à ces histoires. Quant à Yann, il l'éteint lui aussi, au début, pour un simple bavardage. Mais tandis qu'il restait inoccupé dans son lit, il en vint à penser que les paroles du mailleur pourraient avoir un sens caché. Le vieux n'avait-il pas parlé de la lettre d'une façon singulière était-il capable de débiter une pareille tirade rien que pour dire quelque chose Peut-être avait-il appris du nouveau Peut-être avait-il reçu une lettre de Claire Bell Il était bien possible qu'il lui fût arrivé un trop grand bonheur pour qu'elle osât l'annoncer directement à ses parents Peut-être avait-elle écrit au mailleur, le priant d'aller les préparer à ce qu'ils allaient savoir bientôt C'est ce que le vieux avait essayé de faire ce soir, bien qu'il n'y eussent rien compris.
0: L'idée de l'heureuse rencontre du trop grand bonheur plutôt que du trop grand malheur apparaît à Yann comme la meilleure possibilité. Il la répète et l'améliore. Sa fille a peut-être rencontré un homme de haute naissance, disons l'héritier de l'Empire du Portugal, qui évidemment est tombé amoureux d'elle et l'a épousée. La voilà donc maintenant impératrice, quelle chance Yann de Skroliska glisse sur la pensée magique comme sur un toboggan, jusqu'à la folie. Joan Didion, elle, n'est pas devenue folle. Elle a trouvé des solutions pour ne pas l'être, parmi lesquelles je n'exclurais pas la force de la répétition. Je ne pense pas ici à la répétition de la méthode Coué ou des manuels de développement personnel. Je ne crois pas que se regarder dans le miroir en répétant avec conviction « John est mort, John est mort » permette d'avaler l'entièreté de ce morceau de réel. La répétition, en revanche, peut aider à se l'enseigner. John Didion découpe donc de petits morceaux en petites séquences de réalité qu'elle repasse, comme on l'a entendu dire tout à l'heure. Puis, ayant tout vu et revu, elle fait son travail de reporter, s'enseigne à elle-même ce qu'il y a à savoir. Elle se raconte une histoire afin de pouvoir vivre. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de John Didion, seule devant la mort, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. Avec le rythme des mots, des phrases, des paragraphes, elle nous dit sa hantise de rompre le lien qui la relie encore à Quintana.
1: Je sais que je ne peux plus l'atteindre. Je sais que si j'essaie de l'atteindre, elle est vouée à m'échapper, à disparaître, à pâlir comme pâlit le bleu de la nuit, à s'éteindre comme s'éteint la clarté. J'ai de mes propres mains placé ses cendres dans le mur. J'ai de mes propres yeux vu les portes de la cathédrale se refermer à six heures. Je sais ce que c'est, ce que je suis en train de vivre. Je sais ce que c'est cette fragilité, je sais ce que c'est cette peur. Ce n'est pas la peur de la perte. Ce qui a été perdu est déjà dans le mur. Ce qui a été perdu est déjà derrière les portes closes. C'est la peur de ce qui reste à perdre. Peut-être ne voyez-vous rien qui puisse encore être perdu. Et pourtant, il n'est pas un seul jour de sa vie où je ne la revois pas.